0: Sobat Maestro yang dikasih Tuhan <tuh> Selamat Hari Minggu yang diberkati Tuhan Kita boleh berkumpul kembali dalam acara Maestro God's Moment sebagai Sebuah sarana untuk kita bersekutu bersama Dengan Tuhan lewat Siaran radio Jadi kita masih bersyukur Bahwa iman kita Masih boleh bertumbuh karena ada Radio yang menopang kita Membina kita untuk kita selalu dengar firman Tuhan Dan kita berada Bersekutu bersama-sama dengan Sobat-sobat maestro yang lainnya Sehingga kesaksian kita, pujian kita Boleh naik ke hadapan hadirat Tuhan Saudara-saudara, mari kita Berdoa terlebih dahulu Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini Mari kita berdoa Ya Tuhan Terpujilah namamu Karena kau adalah yang baik Yang selalu memberikan pada kami Kesempatan-kesempatan yang indah di mana kami masih boleh berada dekat dengan Tuhan. Dan kami merasakan ya Tuhan semakin hari, terutama kami para senior-seniorita, makin diberkati Tuhan, karena meskipun kami mungkin ada sakit, ada susah, ada hal-hal yang mungkin kami merasa kurang dalam tubuh fisik kami, tapi kami tidak, Masih bersyukur karena rohani kami boleh terus tumbuh kepada Tuhan. Karena kami merasakan bahwa hidup itu adalah pada akhirnya. After life, yaitu everlasting life. Setelah kehidupan dunia ini yang kami rasakan sekian puluh tahun, nanti kami akan memasuki everlasting. Kekal, kekekalan hidup bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi pengharapan kami. Dan kami merasakan bahwa melalui Yesus kami percaya kami menerima itu semuanya. Dan hari ini kami mau belajar firman itu. Ya Tuhan kami tidak mau seperti orang-orang farisi dan para ahli Taurat yang meskipun Yesus sudah datang sebagai Mesias mereka tidak percaya kepada Tuhan. Padahal pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus selama di dunia ini sangat luar biasa yang mencerminkan pekerjaan Allah sendiri. Sebab Yesus dan Allah Bapa itu adalah satu. Karena dia ya Tuhan pada hari ini kami mau belajar lagi firman ini. Kami mohon Tuhan makin mendekatkan kami pada Kristus setiap kali kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Dan kami boleh memasuki pada satu saat kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Berkati hambamu, berkati semua, pendengar maestro dimanapun berada, roh kudus yang sama akan mencerai mereka dan firman ini bukan hanya sampai pada pendengaran kami, tetapi firman ini kami akan lakukan dalam hidup kami sehari-hari. bersabda ya Tuhan, sebab kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat maestro yang dikasih Tuhan, kita akan Membaca firman Tuhan hari ini Dari Injil Yohanes Pasal yang ke 10 Ayat 22 sampai 30 Ya ya Diberi judul oleh lembaga Alkitab Indonesia Yesus ditolak oleh Orang Yahudi <tid> Tidak lama kemudian Tibalah hari raya Pentahbisan bait Allah Di Yerusalem Ketika itu musim dingin Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah, di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata, Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, Tetapi kamu tidak percaya, Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapaku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, ya. <tuh> Itulah bunyi firman Tuhan pada hari ini yang berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, kita minggu ini sudah lewat Paskah 4 minggu. Sudah masuk minggu yang keempat ini Paskah. Ya, perayaan Paskah sudah lewat. Suana, suasana suasana perayaan Paskah yang sebagian besar orang melihatnya lewat virtual atau YouTube, lewat gereja YouTube ya. Mungkin Bagi kita sudah tidak terasa lagi, ya, atau bisa saja kita mengatakan sudah selesai semua itu perayaan itu. Apalagi <tuh> suasana sekarang masih dalam keadaan pandemi dan bahkan belakangan ini ada penyakit baru lagi sejak tanggal 15 April ditetapkan oleh WHO sebagai kejadian luar biasa yaitu penyakit hepatitis yang menyerang anak-anak. Ya belum tahu apa sebabnya. Gereja, gereja kita ya kembali lagi kepada rutinitas harian kita, mingguan kita, ya dengan ibadah yang sebagian besar mungkin kita sekarang melakukannya lewat daring, lewat jaringan, ya dalam jaringan dan ya mungkin yang anak-anak muda lewat luring, ya luar jaringan yaitu on on onsite, ya dan <tuh> Saudara-saudara kita merayakan Pasca, lalu sebentar lagi Pentakosta itu sudah berpuluh-puluh tahun sepanjang usia kita, terutama kalau kita senior. Sejak kecil kita sudah jadi orang Kristen. Dalam kehidupan gereja ke kita selalu berputar setiap tahun perayaan-perayaan hari raya gereja itu, ya dari mulai Advent, Natal, kemudian Jumat Agung, Pasca, kenaikan, Pentakosta, lalu kemudian balik lagi ke Minggu. Advent lalu Natal lagi gitu kan kira-kira gitu. Nah itu yang kita rasakan Sekarang ya Kalau zaman dulu ada lebih banyak lagi Tradisi hari raya itu Dan salah satu yang kita baca tadi Di dalam Yohanes 10 Adalah hari raya Pentabisan bait Allah di Yerusalem Itu termasuk hari raya Kenapa? Karena mereka pada waktu bait Allah hancur Kemudian baik dibangun lagi Ditabiskan Karena mereka anggap bait Allah itu sucinya bukan main Ya, saudara-saudara, perayaan pasca sudah selesai. Ya, kita nanti menyongsong perayaan Pentakosta hari raya turun Roh Kudus. Ya, dan kita kita menjaga perayaan-perayaan keagamaan itu dengan konsisten, dengan semarak juga. Ya, tapi pertanyaan adalah, apakah dengan kita menjaga dan merayakan secara konsisten, semarak ritual-ritual keagamaan itu? sungguh-sungguh kita mengimani Kristus sebagai karya Allah untuk dunia sehingga kita mendengarkan Dia dan mengikuti teladannya, mengikuti kehendaknya. Jangan-jangan surah-surah <tuh> karena terlalu seringnya kita merayakan ritual keagamaan dan kita hanya berdiri diri tuh ritus saja, maka kita hanya sibuk di ritual, ritual, ritus, ritus perayaan. Padahal dengan merayakan Kristus itu seharusnya Kita justru makin Mempercayai Kristus Makin mengikuti kandaknya Sehingga kita makin yakin Bahwa kita mendapat Keselamatan kehidupan Yang kekal dalam kemuliaannya Nah saudara-saudara Jika kita hanya Menjalankan perayaan-perayaan Itu seperti biasa Rutin maka nanti tidak ada bedanya Dengan orang-orang Yahudi pada bacaan kita Tadi yang tiap tahun merayakan hari raya pentahbisan bait arah Yerusalem, ya di mana mereka pesta-pesta memperingati hari raya keagamaan yang satu ini karena mereka melihat batalotus suci, ya dan hari raya ini adalah hari raya yang penting dan semua orang umat Israel pada waktu umat Yahudi waktu itu itu betul-betul merayakan hari yang disebut dalam bahasa Ibrani Hanukkah anu itu hari raya pentabisan Bait Allah. Ya. Mereka sudah merayakan hari raya ini hampir 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya. Jadi 200 tahun. Mereka bukan hanya merayakan tapi menjaga dengan sebaik-baiknya perayaan tersebut. Nah, kenapa dijaga dengan sebaik-baiknya? Karena apa? Konteksnya begini. Jadi pada waktu <tuh> Sebelum Masehi, kira-kira dua abad sebelum Masehi, itu ada Raja Anto, Anto, Antiochus Antiochus keempat itu menajiskan bait Allah menjadi tempat persembahan korban untuk dewa Yunani Zeus. Ya, yaitu pada tanggal 25 bulan Kislev. Ya kalau atau kalau sekarang ini bulan 9 bulan November, bulan, bulan 9 zaman dulu ya. Kalau sekarang ini adalah bulan November Desember pada waktu musim dingin. Ya. Itu terjadi pada tahun kira-kira abad kedua sebelum masehi. Jadi, nah lalu kemudian apa? Terjadilah pemberontakan orang Yahudi selama tiga tahun. Dia ya, dilawan itu sama orang Yahudi. Dan orang Yahudi menang. Lalu pada tanggal yang sama ketika Antiochus keempat menajisin baik Allah. Yaitu tanggal 25 itu, bulan 9, bulan bulan orang Yahudi waktu itu, bulan Kislev, ya. Maka, pada, pada tanggal itu, juga, kemudian, tiga tahun kemudian, setelah menang itu, lalu, setelah selesai pembangunan itu, maka mereka mentabiskan kembali bait Allah. Dan sejak itu, ya, sampai dengan bacaan kita tadi, orang-orang Yahudi, betul-betul merayakan tiap tahun, ya. Mereka merayakan, tiap tahun, ya. Ya. Tetapi tapi mereka walaupun merayakan itu hanya rutinitas saja, hanya ritus saja. Tidak mengenal karya-karya Allah Bapa yang ada dalam Tuhan Yesus. Tidak tidak percaya. Mereka tidak percaya pada pekerjaan Allah yang terjadi dalam Kristus. Dan itu oleh Tuhan Yesus sebab itu dikatakan di dalam Yohanes 10 tadi pada ayat yang ke 5 dan 20 eh 26 dan 27 itu dikatakan di situ adalah eh 25 dan 26 maaf maaf ayat 25 dan 26 dikatakan bahwa tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-ku. Lalu ayat 26 masih lagi dijawab dibaca lagi di Katakan Tuhan Yesus sekaligus Tetapi kamu tidak percaya Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku Jadi dua kali Yesus mengatakan kamu tidak percaya Pada pekerjaan-pekerjaan Allah yang ada di dalam aku Jadi Jadi artinya apa? Artinya bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu Terjebak menjadi umat yang gemar Melakukan perayaan, pesta ya. Padahal Allah sebagai gembala yang baik menginginkan mereka menjadi umat da, atau domba-domba Allah. Alegori ya. tentang domba ini mau mengatakan bahwa Yesus sebagai gembala yang baik menuntun dan memberikan hidup yang kekal di rumah Bapa sepanjang masa asal saja mereka menjalani hidup sebagai domba yang percaya dan menuruti kehendaknya. Nah, apa yang kita renungkan dari Perikop kita pada hari ini Ada dua hal paling tidak Yang pertama adalah gini Sudahkah kita dikenal Yesus dan mengikuti dia? Ini pertanyaan yang mesti kita jawab Ya Mungkin kita begitu yakin Dan mengatakan kita kenal Yesus Tapi menurut, menurut saudara siapa Yesus? Ada yang mengatakan dunia Orang-orang dunia berkata Bahwa dia adalah sosok yang bijaksana penuh asli yang hidup di Israel pada tahun 2000 ya, tahun yang lalu yang mati karena konspirasi para pemuka agama yang iri dengannya mungkin kita orang Kristen kebanyakan berkata Yesus adalah Tuhan yang mengasihi turun ke dunia menebus dosa kita dan dosa kita itu ditebus lewat kematiannya di atas kayu salib mungkin kita hanya sampai di situ kita juga mungkin ada orang-orang yang uh, senang dengan hal-hal yang apa namanya Teologi kemakmuran itu menyebut bahwa oh, Yesus itu gem gembala yang baik, sahabat yang baik, Papa, Raja, penolong kita, ya dan lain sebagainya. Nah, dalam pengenalan seperti itu, saudara-saudara, maka orang Kristen menghayati, seringkali menghayati bahwa kalau ikut Yesus itu nanti pasti berkatnya banyak, jauh dari sakit dan lain sebagainya. Ya, memang tidak terlalu keliru sih. Karena shalom diberikan Tuhan kepada manusia selagi di dunia, tetapi ada yang lebih penting hidup kita dalam hidup kita ini, ya. Karena kita tidak hanya hidup di dunia ini saja, ada afterlife. Apa sesudah ke kehidupan kita ini kalau kita mati? Dan itu yang menjadi bagian utama dan harapan orang beragama, termasuk orang Kristen, ya. Karena semua agama-agama mengajarkan afterlife. Apa yang terjadi setelah kehidupan ini kalau kita mati? Termasuk agama Kristen mengajarkan itu. Ya. Jadi peran Yesus tidak berhenti hanya di situ, hanya sampai memberikan Shalom pada waktu kita masih hidup. Ya. Tetapi Dia yang mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, pada hari Paskah itu. Menampakkan diri pada ratusan orang itu. Ia naik ke surga Sepuluh hari kemudian roh kudus turun ke atas para murid Dan pada orang percaya Bayangkan itu ya Itu yang hingga kini Kita mengimani dan merasakan penyertaannya dalam hidup kita ya. Kita berdoa kepada dia Karena dialah yang sanggup menjawab segala permasalahan hidup kita Tapi itu pun belum selesai Peran Yesus tidak hanya itu Ia akan datang kembali untuk menghukum Ini yang Seringkali luput Dari pengenalan kita Akan Kristus sebagai orang Kristen Yaitu apa? After life Kita kemana? Jangan-jangan kita tidak masuk surga tidak, tidak dapat hidup yang kekal Ya Kenapa umumnya kita itu mengenal Sampai titik Kristus mengampuni dosa kita Apalagi diampuni secara gratis Maka Kita Kita seringkali menjadi Kristen tomat ya. Tobat tapi kumat Tobat, kumat, tobat, kumat Itu Kita Karena kita merasa Kristus mengampuni dosa kita dengan gratis Jadi kita bertobat Tapi nanti kumat lagi Kita berdosa Kita bertobat lagi, kita kumat lagi Penghukuman Allah merupakan bagian dari keseluruhan rencana Allah Yang akan, yang akan mencapai puncaknya Saat Kristus akan datang kembali Kembali Setiap orang yang tidak mengenal Yesus mas, akan masuk ke dalam neraka. Dalam kematian kekal. Kalau dalam bahasa kitab wahyu adalah mengalami kesusahan besar selama-lamanya. Tetapi bagi yang mengenal, mengikut Kristus. Dalam arti bahwa percaya dan menerima penyucian dari dosa oleh darah anak domba Allah. Dijelaskan Yohanes dalam penglihatannya. Ya. Wahyu pasal 7 ayat 9 Penglihatan Yohanes Dia melihat suatu kumpulan besar Orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya Dari segala bangsa dan suku Dan kaum dan bangsa bahasa Berdiri di hadapan tahta Dan di hadapan anak domba Memakai jubah putih Dan memegang daun-daun palem Di tangan mereka Mereka adalah orang-orang yang keluar Dari kesusahan yang besar Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba. Nah, itu yang kita saksikan dalam kitab Wahyu pasal 7. Ya. Nah, Saudara-saudara, kesusahan yang besar yang kekal merupakan suatu masa hukuman atas dunia fasik yang menolak Kristus. Karena manusia selalu mengalami konflik antara kebenaran dan kejahatan. Lalu kita jatuh dalam pencobaan. Dan kita gagal situ Manusia ada dalam kesulitan seperti ini Bisa jatuh sepanjang hari Nanti bertobat lagi Nanti jatuh lagi Seolah-olah kita memang Tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus ya. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus Itu yang kedua yang kita perlu renungkan Itu apa? Kita harus Taat melakukan kehendaknya ya. Peran Tuhan Yesus Tidak hanya berhenti menembus dosa kita, tetapi memberi hukuman. Sebagaimana dinyatakan dalam penglihatan wahyu di kitab wahyu oleh Yohanes di pulau Patmos. Tentang kehidupan yang akan datang. After life. Ada gambaran kematian kekal, neraka. Ada gambaran kehidupan kekal, yaitu surga. Jika penglihatan ini diperhadapkan pada kita pada zaman sekarang. Pertanyaan untuk kita rendukan adalah kita mau kemana? Ya pasti kita akan jawab wah oh, kita mau masuk ke dalam surga. Kita nggak mau masuk neraka. Tapi yang lebih jauh adalah kalau kita masuk dalam mau masuk dalam surga hidup yang kekal. Siapa, apa yang kita imani? Siapa yang kita takuti? Siapa yang kita hormati? Siapa yang kita puji? Siapa yang kita cari dalam hidup ini? Nah, untuk menjawab itu perlu kita selidiki dalam diri kita Sampai seberapa jauh Atau seberapa dalam Keberadaan Tuhan di dalam hidup kita Ya, Apakah Tuhan Yang kita kenal dalam Yesus itu Yang menjadi dasar, sumber Dan tujuan kehidupan kita Mengapa demikian kita mesti bertanya Karena Betapa meraja lelanya kekuasaan kegelapan mencobai kita di mana seorang Kristen itu seharusnya tetap tegak dalam imannya pada Yesus Kristus dan bukan kalah terhadap pencobaan. Kita tadi membaca dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 30 bagaimana orang Yahudi yang sudah lama itu merayakan 200 tahun merayakan hari raya pentahbisan sampai tidak mengerti. Tetapi kamu tidak percaya, kamu tidak percaya dikatakan dua kali oleh Yesus. Ya, tidak tetap tegak dalam iman kepada Yesus. dan saudara-saudara dalam praktiknya meskipun kita percaya kita kita saja barangkali telah mengesampingkan Tuhan dalam hidup kita ini dalam praktik sehari-hari bisa jadi diri kita atau manusialah yang kita puja bukan lagi Tuhan ya kita mengutuskan orang lebih dari Tuhan bisa jadi yang kita cari bukan lagi kebenaran Tuhan tapi kebenaran manusia Bisa jadi yang kita hormati bukan lagi Tuhan tapi orang yang yang sering kali memberi bantuan pada kita, yang memberikan pada kita uh, donasi ya. Bisa jadi ya kita sedang yang kita sedang minta ini bukan berkat dari Tuhan tapi keinginan daging kita. Yang kita lakukan bukan hendak Tuhan. tapi bisa bisa jadi kehendak diri kita sendiri. Itu praktik yang kita sering lakukan Ya. Karena itu mengikut Yesus itu harus diiringi melakukan kehendaknya. Kalau kita mau mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Yaitu apa? Selalu dia tetap digambarkan dengan dua hal, percaya dan berbuat, iman dan berbuat. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ya. Bukan perbuatan yang menyelamatkan, tapi iman. Iman, makanya Yesus dua kali mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 tadi, tetapi kamu tidak percaya, tetapi kamu tidak percaya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab jelas percaya, percaya dan berbuat. Paulus, Tabita, siapa lagi? Petrus percaya lalu lalu berbuat. Begitu dia dikasih tahu bahwa dia harus menggembalakan kawanan domba, langsung dia berbuat. Ya. Abraham percaya dan berbuat. Itu tokoh-tokoh iman kita. Ya. Itu sebabnya suara saudara kalau kita tidak melakukan itu, itu sama saja kita tidak percaya sebetulnya, sama seperti orang Yahudi. Makanya Yesus dalam khotbah di bukit pada pasal yang ke-7 Matius Ayat 21 dan 23 Mengatakan begini Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan hendak Bapakku Pada hari terakhir Banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat Demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan Berterus terang kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah Mengenal kamu Penyahlah daripadaku Kamu sekalian pembuat Kejahatan, coba bayangkan Ironis kan, orang yang Berseru dalam Nama Tuhan, orang yang Bernubuat demi nama Tuhan Mengusir setan demi nama Tuhan Mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan Tapi tidak bisa afterlife Tidak masuk everlasting life Life. tidak masuk hidup kekal kenapa? karena Tuhan mengatakan aku tidak kenal kamu nyah daripada aku, kamu semua yang jahat pembuat kejahatan nah saudara sederhana penglihatan ini dinyatakan pada kita saat kita ini merenungkan firman ini supaya kita dapat melihat kembali kehidupan yang sedang kita jalani saat ini tidak selamanya loh kita ada di dunia ini ada kehidupan sesudah itu Ya, afterlife apa yaitu everlasting life, hidup yang kekal. Supaya kita kembali ke jalan yang benar, melakukan kehendak Tuhan. Sebab bagaimanapun cara manusia berbuat sesuai dengan keinginannya, ya, tetapi kuasa, kekayaan, kemuliaan, kejayaan, pujian kepada Tuhan tidak akan terlepas dari kehidupan kita. Karena segala sesuatu ada dalam kuasanya, bukan dalam kuasa kita bukan dalam keinginan kita, walaupun kita ingin, tapi dalam kuasanya, semuanya yang kita lakukan dalam hidup kita ini karena itu saudara-saudara mari kita lebih mengenal Tuhan mengikut dia dan melakukan kehendaknya mari kita menjalani hidup yang lebih benar di mata Tuhan, karena hidup yang kekal diwariskan kepada para pemenang yaitu mereka yang mengenal Yesus, seperti domba-domba mendengar suara gembala yang baik domba-domanya sungguh-sungguh mengikuti dia dan kita dikenal oleh Tuhan sehingga dia berkenan memberikan hidup yang kekal everlasting life terpujilah nama Tuhan amin